1: Olá investidores, olá operadores do agronegócio, que bom, que bom que vocês estão conosco também nesta semana que antecede o carnaval. Nossa reunião de guidance se refere à semana do dia 13 ao dia 17 de fevereiro de 2023, uh, ou seja, nossa última reunião de guidance antes do ano efetivamente começar, porque no Brasil ele começa mesmo depois do carnaval. Eu quero começar esse episódio relembrando uma frase de um grande economista brasileiro, sem dúvida, um dos maiores economistas que esse país já teve e cujo neto hoje é presidente do Banco Central. Falaremos dele em seguida, mas eu quero começar com o próprio, o Roberto Campos. Roberto Campos, e não Pedro Malan, disse certa vez a seguinte frase. No Brasil, até o passado é incerto. Ou seja, essa frase desse grande economista Roberto Campos. No Brasil, até o passado é incerto. O que disse Pedro Malan, muito tempo depois, foi que no Brasil, até o passado é imprevisível. O mesmo sentido, dito de forma diferente, num outro tempo, muito mais recente do que aquela sentença Desse grande economista Roberto Campos. E vejam que Roberto Campos disse num determinado tempo, Pedro Malan de outra forma disse eh, transcorrido um determinado período, e hoje nós voltamos a ter a verdade dessa frase, dessa sentença, dessa diretriz clara aos nossos olhos. Eu estou falando, evidentemente, da decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou sentenças tributárias que já tinham sido transitadas e julgadas, incertas. Isso me lembra também outros e um, uma série de outros grandes economistas, muitos, inclusive, que trataram desse assunto, é, ganharam prêmios nobres de economia, enfim. Uma das principais instituições econômicas para uma economia prosperar, para um país se desenvolver, economicamente é a segurança jurídica. É absolutamente impossível um país se desenvolver economicamente e ter prosperidade e, por consequência, seu povo ser próspero, ser desenvolvido, ter todas as... Todas não, mas ter minimamente as suas demandas atendidas e viver de um modo civilizado, aos olhos do que consideramos hoje como civilidade, sem segurança jurídica, sem estabilidade nas regras. Olhem esses índices, esses indicadores, que são vários, que medem o desenvolvimento de um país. É, quando nós olhamos, por exemplo, um Doing Business do Banco Mundial, por, que, que, o, o, por que, que o Doing Business mede e monitora globalmente aquele conjunto de dados e indicadores? Porque tem toda uma ciência por detrás daqueles indicadores. Porque toneladas e toneladas de conhecimento foi gerado em cima da observação dos países que deram certo e dos países que deram errado. Isso nós, economistas, temos nos ocupado de fazer isso desde o, desde o nosso primeiro, que foi o Adam Smith. Desde lá, se olhar a riqueza das nações do Adam Smith, lá já estava impregnado no DNA dele e, consequentemente, de todos os economistas, a curiosidade do porquê algumas uh, nações prosperam e outras não prosperam. E isso, enfim, temos uma série de outros autores que discutiram em alto nível isso, inclusive tem um livro, que eu sempre recomendo para quem não é economista, porque é um livro muito gostoso, de ler muito fácil, ele não tem economias. É uma obra fantástica, escrita pelo Daron Acemoglu e o James Robinson, que é Why Nations Fail, ou, se não me falha a memória, em português o livro é Por que as Nações Fracassam. É, é bom checar, tá? mas não é muito difícil de achar esse livro. Esse livro, ele é fantástico E ele mostra por que, que alguns países são tão ricos e desenvolvidos e outros são tão é, é, pobres. Inclusive a primeira vez que aparece num livro a comparação das Coreias, é lá no livro, enfim, tem, tem uma série de coisas e tem uma série de, abor de abordagens. Ele mostra que é equivocado atribuir as, a questões religiosas ou a questões de regiões do planeta, de raças das pessoas. Não é nada disso que faz uma, uma nação prosperar ou não, porque isso já se pensou muito no passado, inclusive o próprio Montesquieu dizia que os países tropicais, né, entre nós, por exemplo, uh, eram países que o povo era preguiçoso e a agricultura era fraca porque uh, precisava de um clima temperado para se desenvolver melhor, porque enfim, a agricultura ela sofria muitas doenças e coisas do tipo, e o povo também era preguiçoso e também era governado por déspotas. São palavras do Montesquieu. Olha, esse finalzinho aí eu não, não discordo totalmente. Mas o do resto é, se provou que ele estava falando algo que não se justificava a partir da observação empírica. E então, o Acemoglu e o Robinson eles construíram uma obra muito enfática, muito contundente e convincente da, das razões pelas quais os países se desenvolvem e outros não logicamente que considerando toda a contribuição é feita por outros que vieram antes deles. Afinal de contas, esse campo da ciência econômica é um campo bastante rico em termos de publicações. Então, esses índices, como é o caso do Doing Business, ele olha para isto, ou seja, o que, que a ciência econômica sabe que faz uma economia prosperar? São esse conjunto aqui de questões. Essas questões nós passamos a chamá-las de instituições econômicas. E uma delas, e é isto que eu quero chamar a atenção, uma delas, é a segurança jurídica. Sem segurança jurídica, um país não encontra a prosperidade. Eu vou repetir: sem segurança jurídica, nenhum país do mundo, nenhum, eu vou repetir: nenhum país do mundo prosperou sem segurança jurídica. Se olhar o Doing Business, tá lá. Se olhar o índice lá da Heritage Foundation, tá lá. Se olhar o índice lá do IMD, está lá. Ou seja, todas as publicações, todas as pesquisas que uh, são feitas e que ranqueiam os países entre países mais aptos ao crescimento e ao desenvolvimento uh, e aqueles menos aptos, eles são medidos uh, num conjunto de indicadores, dentre eles, segurança jurídica. Justamente porque não se cresce, não se desenvolve. As pessoas não enriquecem, não melhoram de vida, não se combate à pobreza, não se combate a miséria, sem crescimento e desenvolvimento econômico, não se obtém nada disso sem segurança jurídica. A decisão do Supremo Tribunal Federal ela é absolutamente pesada para a segurança jurídica no Brasil e perigosa porque, de maneira resumida, o que, que ela diz? Que mesmo uh, já tendo obtido sentença favorável, uma determinada empresa pode, eventualmente, ser chamada a pagar uh, tributos que deixou de, de arrecadá-los, porque tinha uma sentença em seu favor. Uma vez que outra empresa entrou na justiça, uh, foi feita uma nova leitura da situação, e se aquela é, é, teve um destino diferente, o, o processo, isso pode ser trazido para a Receita Federal, pode ir atrás dessa empresa que tinha é, essa vitória no ambiente jurídico, tinha conseguido provar, portanto, que estava pagando o imposto errado, sendo cobrado indevidamente, isso foi avaliado, foi, enfim, observado e estudado por vários juízes, enfim, em última instância, transitou, julgou, ganhou, essa empresa pode vir a ser cobrada de novo. E para mim, essa decisão ela é muito ruim para o ambiente econômico, mas tão ruim quanto foi a explicação do ministro Barroso. O ministro Barroso, com uma naturalidade incrível, típica de quem não faz ideia de como funciona uma empresa, e é triste isto porque um julgador que tem... A caneta que ele tem é, Precisa ter minimamente Um conhecimento de como funciona Uma empresa, porque afinal de contas A economia é feita de empresas e Trabalhadores, é disso que vive uma empresa E a sociedade é assim Ou você é empresa ou você é trabalhador Então, ou somos pessoas físicas Ou jurídicas E, e, e ele disse, não, mas é muito simples As empresas que é, Enfim, tiveram Esse êxito, deveriam ter Sido prudentes e reservadas esse recurso para uma eventual é, é, demanda. Não, gente, não é assim. Se o transitor julgou, quem é que em sua consciência vai ficar guardando dinheiro como é, que, como é que o ministro Barroso acha que funciona um caixa de uma empresa, acha que, que fica lá aquele dinheiro lá parado, esperando uma, uma demanda se já foi transitado julgado, não, as empresas investem reinvestem, reinvestem em crescimento reinvestem em caixa em liquidez, enfim eu, eu tem um milhão de coisas para uma empresa alocar recursos de modo a trazer o crescimento econômico, trazer é, a, novos empregos, é, enfim então é, essa, essa essa decisão, ela me preocupa demais. E você, investidor, fique muito atento, porque muitas empresas, eu não vou citá-las, até porque desconheço, eu não, eu não sei o suficiente para tratar do caso de cada uma delas, então eu prefiro, não vou nem citar as empresas que eu vi na imprensa, mas eu sugiro a você que tem posições é, ness, em, em empresas que podem ser demandadas e a imprensa está tratando é, de dezenas delas, tome cuidado, tome cuidado, porque muitas delas poderão ter uma, é, uma cobrança da Receita Federal que pode inviabilizá-la, então, é, fique bastante atento ao que está acontecendo. É claro que se eu tenho uma empresa e você tem uma empresa e nós dois estamos no mesmo ramo e eu entro na justiça e consigo este benefício de não pagar imposto e você continua pagando imposto, é óbvio que nós estamos concorrendo de forma desleal. Este é um problema, isto é um erro, é uma falha que precisa ser corrigida. Entretanto, não se corrige um erro criando um erro maior. E me parece que é isto que se fez com essa decisão. Então, isto me preocupa demais. É, isto tem que tirar a sua tranquilidade. E você, que está aqui na nossa reunião, tem que estar muito, muito atento com seus investimentos em razão da, do efeito que pode ter essa decisão em empresas que você está posicionado. Então, muita atenção a partir de agora por conta dessa decisão. Isso é claro também, né? Se o Supremo Tribunal Federal não sentar de novo e decidir que o que eles decidiram está decidido em contrário, já que... O que eles decidiram na semana que passou foi justamente desse modo. Eles tinham decidido de um jeito, agora decidiram do outro, algo que já tinha sido decidido. Então nós vamos ter que talvez criar o termo desdecidir para conseguirmos nos comunicar é, falando das decisões do judiciário. O que vocês acham desse neologismo? Acho que nós vamos ter que adotá-lo. Desdecidir. Está né? aí a melhor forma de explicar o que está acontecendo.
0: Eco Agro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E na semana que passou, e hoje,
1: nesta que abre, nós temos ainda muitas emoções no câmbio. É, lembrando que na semana que passou, nós tivemos uma alta na taxa de câmbio que chegou a bater na sua máxima 5,30%. É quase 5:31 tudo bem que fechou na sexta com uma com uma baixa de 1,08 no entanto mesmo com essa queda que trouxe o câmbio para 5 e 22 ainda assim na semana nós tivemos uma elevação de 1,44 na cotação da moeda da, taxa, da nossa taxa de câmbio e em fevereiro o câmbio já acumula uma alta de 2,86 apesar de tudo o que vem acontecendo com a depreciação do dólar frente às demais moedas no Brasil o real que já estava descontado está agora mais descontado ainda na comparação com outras moedas aqui da vizinhança, como é o caso do peso chileno, como é o caso do peso mexicano e outras moedas aqui da vizinhança, o real ele perdeu muito valor. E, nós, e aqui eu quero deixar um ponto bem claro. Se você gosta do atual governo ou se você está com saudade do governo anterior, nós podemos resolver isso num bar. Nós podemos conversar sobre esse assunto longamente, nós podemos tratar desse assunto do jeito que quiser, mas aqui nós estamos numa reunião de guidance. Não são as paixões que devem nos mover, porque afinal de contas temos decisões para tomar. Há um fato, este ambiente que estamos vivendo, ele é tóxico para a economia. Não pode um, um banco central ficar uh, sob ataque uh, semana após semana, inclusive... Alguns sindicatos filiados à CUT, dentre eles o, os sindibancários, estão convocando manifestações na frente é, do Banco Central e dos bancos centrais que estão aí espalhados pelo Brasil. Então, isso é muito complicado, isso traz uma preocupação muito séria. E nesta semana vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional, que é quem define a, a meta de inflação, a qual o Banco Central precisa perseguir e o faz através das, da sua política monetária. Dentre os instrumentos desta política monetária está a, a decisão da taxa selic por um colegiado, que é o COPOM. E eu quero aqui chamar a atenção que houve uma, uma possibilidade, enfim, é, houve, um, pelo menos um, surgiu, uma possibilidade de que o, o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, é, tivesse dado uma capitulada sobre a meta de inflação deste ano, ou seja, que estaria disposto a discutir o assunto, enfim, e não, não tem que ter disposição para discutir esse tipo de assunto. Não pode. Regra é regra e nós temos que cumprir a regra sempre, porque do contrário, é o caos. Agora, imagina o seguinte, nós estamos com a política fiscal comprometida, porque nós não temos uma âncora fiscal, ou seja, é, qual vai ser o déficit esse ano? Não dá para saber, não dá para saber porque nós não temos um, uma âncora, então nós, qualquer coisa pode acontecer. É, e sem âncora fiscal e agora também sem uma, uma, uma meta clara de inflação, também vão ter uma política monetária errática, é, já não basta fiscal. Onde é que nós podemos chegar com uma política fiscal errática e com uma política monetária errática? No crescimento econômico? no desenvolvimento econômico, na prosperidade das empresas e das pessoas? É nisso que nós vamos chegar com uma política monetária e uma política fiscal erráticas? É óbvio que não. Nós vamos ter mais problemas à frente. E é por isso, e tão somente por isso, que nós estamos vendo o câmbio, a taxa de câmbio no Brasil aumentar e o real perder valor. Per, perante não só o dólar, mas também perante as moedas aqui da vizinhança. Nós estamos enfraquecendo nossa moeda em razão das incertezas que estão sendo postas é, como se já não bastassem na política fiscal. Agora também temos uma dose de incerteza na, na política monetária. Não, não é assim que funciona, não é assim que nós vamos é, construir prosperidade é, nesse país. E isso já deve se refletir é, lembrando, né, esse, esse podcast está disposição de vocês desde as 6 horas da manhã de segunda-feira. Então, quando você estiver ouvindo, nós já gravamos. Então, não sei o quanto o Fox vai vir agora na segunda-feira, dia 13. Agora, eu tenho uma ideia, até porque eu sou um dos economistas que participam do boletim Fox do Banco Central. E não há outra coisa para ser feita que não seja reajustar a perspectiva de juros e de inflação para 2023 e 2024. Então, é bem provável que diante de tudo isso que está sendo posto sobre a mesa que nós tenhamos uma, uma nova elevação das taxas, o que demanda, por no fim do dia, que sejam elevados ainda mais é, juros para combater a inflação. Então, vejam que é, quem quer é, realmente trazer crescimento para o país, estabilidade, é, desenvolvimento, precisa fazer com que as, as políticas eh, econômicas, elas sejam coerentes e uma trabalhe em prol da outra e não contra a outra. E, 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 e além de uma política boicotar a outra, né, política fiscal boicotando a monetária, o que, o que gera um problema de dominância fiscal, além de. Agora, agora nem a política monetária está sendo implodida, está sendo destruída por dentro. Então isso é absolutamente perigoso, não é isso que desejamos, não é isso que precisamos, é bom. É bom que as coisas se acomodem, coloquemos a, a cabeça no lugar, uh, porque senão nós vamos ter mais juros. O Bruno Sena, que é um grande diretor do Banco Central e que, infelizmente, está de saída, ele chamou atenção para um ponto que eu gostei muito e por isso que vou repeti-lo aqui para, uh, a sua, uh, uh, para o seu conhecimento e vou citando devidamente a fonte. Ele citou o caso da Turquia. A Turquia tinha uma inflação de 8% e por conta da inflação, ela resolveu o Banco Central o Turco resolveu elevar a taxa a taxa de juros por lá. Mas então o presidente Erdogan ele ficou muito incomodado com o aumento da taxa de juros, é, atacou o Banco Central, atacou a política de juros, é, mais ou menos como está acontecendo aqui no Brasil. Só que lá o Banco Central não tem nem autonomia e muito menos independência. O, o Banco Central, então, fez o que o presidente Erdogan demandou, exigiu, baixou é, os juros e a inflação saltou de 8% para 60% ao ano. Então, é, bom, não muito longe disso na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi muito ativa na decisão de manutenção dos juros em 7%. É, lá atrás, quando não havia a menor condição de isso acontecer, e passamos a, a, a inflação ela subiu, não só passou do, 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 do teto da meta, como foi para 11%. Então, nós precisamos evoluir e entender que juro não é para dar dinheiro para rentista, não é para acabar com a capacidade de crédito das pessoas, não é para tirar dinheiro do setor produtivo, é, para passar para especulador, não, não é nada disso. Taxa de juros é um instrumento de combate à inflação. Parece que as pessoas esqueceram a inflação que o Brasil estava vivendo há bem pouco tempo atrás. Que as pessoas não conseguiam comprar sequer alimentos, porque os preços estavam numa escalada enorme. E aumentou a fome no Brasil por conta da inflação. Nós empobrecemos por causa da inflação. Os custos das empresas foram para as alturas por causa da inflação. E ela, que é a grande doença, tem um remédio, que é a elevação da taxa de juros, que sim, funciona. Por isso que nós estávamos pelo menos num processo de desinflação no Brasil. É por isso que os Estados Unidos está aumentando a taxa de juros e está havendo desinflação por lá. É por isso que a zona do euro está aumentando a taxa de juros. Por isso que está acontecendo a desinflação. Lá ainda não começou a desinflação, mas logo pelo menos estabilizou. Logo, logo é, irá começar. Eles começaram a tarde o processo. Então, a, então assim, ó, não é de é, é, é uma, uma simplificação grosseira é, achar que as pessoas aumentam juros para dar dinheiro para o especulador. Gente, isso é de uma simplicidade é, muito grande. Olha o que aconteceu lá na Turquia. É isso que nós queremos para o Brasil? Não, né? Não é. é. Será que as autoridades do governo não sabem disso? É óbvio que sabem. Só que, simultaneamente a este processo todo, o PT, no seu aniversário de 43 anos, lançou o presidente Lula, no seu primeiro mês de mandato, como candidato à reeleição. Sendo que ele, na campanha, tinha dito que não iria para uma, uma, uma candidatura de reeleição. E, ou seja, é, começou a campanha política. E temos que ver o que é mais importante para nós, se eleições ou crescimento econômico. Agora, trazendo o assunto para o agronegócio, nós é, fizemos, enfim, uma varredura no relatório do USDA desta semana, que saiu, foi divulgado nessa semana que passou, e nós observamos que a soja ela ficou inalterada tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Entretanto, na Argentina, nós começamos a perceber no relatório do USDA uma correção mais contundente, coisas que, enfim, outras consultorias, outros, outros levantamentos feitos na própria Argentina já davam conta né, de uma queda bem maior do que aquela que o USDA vinha reportando. E agora começou a vir essa perda para dentro do relatório e, e ela veio pesada, para termos uma ideia... Produção argentina foi reduzida de 45,5 milhões de toneladas para 41, ou seja, diminuiu 4 milhões e meio de toneladas a, a produção, a, a perspectiva de produção da Argentina. E, digo mais, lá na Argentina o pessoal está achando que a produção vai ser bem menor do que esses 41. Mas começou uh, este movimento. E essa, isto fez com que a produção mundial de soja caísse da projeção inicial de 388 milhões, a inicial não, do relatório do mês passado, 388 milhões para 383 milhões. Então, isso fez com que o preço em Chicago subisse justamente na esteira dessa perspectiva de menor oferta neste tipo ciclo que se avizinha. Nós aqui no Brasil também tivemos uma melhora significativa no preço por conta não só do ajuste do preço em Chicago, mas também por conta da elevação da taxa de câmbio, lembrando que o câmbio chegou a bater R$ 5,00 e agora chegou a bater de novo na, na, no topo em R$ 5,30. Então isso trouxe uma melhora para o preço da soja, esse reajuste é, da taxa de câmbio. Quando nós olhamos para o milho, a situação é idêntica à da soja. Nós tivemos uma redução na produção somente na Argentina, que caiu de 52 para 47 milhões de toneladas. Existem algumas, uh, alguns levantamentos na Argentina, algumas notícias, mas que eu acho muito forte isso, por enquanto, de nós pensarmos Agora, se está saindo, é bom ter no radar. E lá já tem gente falando que a produção na Argentina vai ser de 30 milhões de toneladas. E aqui caiu de 52 para 47. Mesmo que não seja tão baixa assim a produção de milho, por lá, certamente isso sinaliza que tem mais... Produção para cair por lá. Então, o milho teve uma redução importante da perspectiva de produção mundial de meio por cento. Ah, mas Antônio, olha só, caiu de 52 para 47%. Estamos falando aqui de 5 milhões de toneladas, caiu só a meio. É, caiu só a meio, porque o mundo produz 1 bilhão 151 milhões de toneladas de milho. Então é, um, é uma produção enorme, mas também é um consumo enorme. Então, essa produção menor reportada pelo USDA também refletiu nas cotações tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. O petróleo teve uma semana de reajustes também, principalmente após a Rússia dizer que vai cortar a sua produção, isso trouxe uma melhora. O café também nós tivemos um, um, a volta das elevações dos preços. Uma ótima notícia, justamente por conta da dúvida em relação ao clima, nas, o impacto do clima na segunda metade de 2022, que foi o mais seco do que nos últimos anos na região do Espírito Santo, que pode refletir numa menor produção. Isso trouxe um alívio para os preços do, do café. E a, a cana-de-açúcar, nós tivemos também um, um, uma melhora nos preços da cana, muito, muito puxado, por conta da, do clima na Índia, que as perdas lá, em que pese não tenhamos clareza do tamanho dela ainda, mas certamente ela é grande, nós também tivemos perdas eh, na produção lá na União Europeia, que é um, é um produtor importante e sobretudo na França, tá? deixando pontuando aqui o local, isso fez com que o preço do açúcar ele subisse e nós estamos com uma cotação que atingiu um pico dos últimos seis anos é, lá em Nova York. Então, uma boa notícia aqui para os produtores é, de etanol, os produtores de açúcar, os produtores rurais é, que produzem cana. E para finalizar, uma ótima notícia também, o Brasil elevou o abate de bovinos de suínos e de frangos no quarto trimestre de 2022, uma vez que o IBGE que monitora o volume de abates, ele divulga trimestralmente esses resultados, aliás, eles são importantes para a construção do PIB, uh, e nós tivemos um aumento significativo uh, em todas as produções. Nós tivemos um abate de 7,4 milhões de cabeças de bovinos no Brasil uh, no, no, no quarto trimestre, independente do nível de, uh, de inspeção. Isto é quase 7% maior do que o mesmo período do ano passado e, e em relação a, ao trimestre anterior, é verdade nós tivemos queda, mas em comparação com o ano anterior nós tivemos alta então isto nos trouxe uma, uma notícia bastante positiva o mesmo nós vimos acontecer com frangos e também com suínos. Só que os suínos, embora eles tenham tido um aumento anual de 2,7%, houve uma queda de 4,5% comparado com o trimestre imediatamente anterior. Mas nós sabemos que para fins de PIB, enfim, o que importa é o crescimento anual e tivemos então um aumento nos abates das três carnes brasileiras, das três principais carnes do Brasil. Então, pessoal, esse é o nosso podcast dessa semana. Eu espero que as informações e a nossa discussão tenha sido útil. Não esqueça, esteja atento aos possíveis impactos. Da, dessa medida do Supremo Tribunal Federal nas empresas, porque, enfim, é, o grau de impacto vai mudar de empresa para empresa e isto pode, inclusive, comprometer a própria sobrevivência, a existência de determinadas grandes empresas brasileiras. Então, atenção a este ponto. Uma excelente semana a
0: todos e até semana que vem.